0: Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado Senhor por essas palavras que têm sido pregadas, por esse movimento que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos levando a níveis mais profundos contigo, nos despertando nos ativando, nos avivando, nos levando a um constrangimento com o Teu amor, que nos leva a transformação significativa em nossas vidas, em nossa caminhada. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, nossos corações continuem abertos aqui nesta noite, que o Senhor continue falando a todos nós, que os nossos pensamentos estejam cativos a Ti, que não venhamos ser roubados, que não haja nenhuma divagação da mente, Senhor, nenhum pensamento em outro lugar, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito traga equilíbrio sobre as nossas emoções agora, que essa palavra seja ungida pelo teu Espírito, e que ela possa re realmente penetrar nos mais profundos corações, produzindo os frutos, realizando os seus propósitos, para que o Teu nome seja glorificado, eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, eu Te peço, usa-me conforme o Teu querer, a Tua vontade, e edifica a Tua igreja, faça milagres aqui nessa noite, continue fazendo Senhor, continue fazendo milagres, continue manifestando o Teu poder, continue manifestando a Tua glória, meu Deus, porque nós não estamos reunidos em uma casa comum, nós estamos reunidos na casa de Deus, na casa de oração, ali é onde o Senhor ordena a Tua bênção, ali é onde o Senhor reúne o Teu povo, para falar, direcionar e queremos continuar te cultuando, ó Deus vivo, santo, poderoso, ó nossa majestade santa, o nosso Senhor e Salvador, aleluia, louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, nós estamos em meio a uma série que tem nos edificado tanto, com um tema até que nada mais importe, uma série que tem nos levado a verdadeiramente nos desprender de muitas coisas, para que a gente possa mergulhar profundamente, sem restrições ao nosso Deus, em comunhão com Ele, um relacionamento íntimo e intenso, e é notório que no ano de 2019 que passou, nós vimos que muitos adoradores foram inspirados por Deus, para fazerem músicas, louvores, adorações, que tudo tem a ver com casa, então eu sei que você ouviu muitas palavras, muitas adorações aonde ali estava falando sobre casa, teve a música Sou Casa de Eliseu Alves, o próprio carpinteiro de Alessandro Vilas Boas, a casa eu arrumei, barra casa favorita de Mateus Brito, a casa é sua de Casa Worship, Eu Sou Casa, regravado ali um outro clipe de Isaac Santos, que ele fala tão pobre, fraco e pecador, Deus me escolheu para morar, a casa sou eu, de Gabriel Júnior, e acredito que tenha muitas outras, mas aqueles que eu consegui identificar e ver, e ouvir, foram esses, então, por quê? Por que falou-se tanto dessa palavra tão pequena, casa, durante tanto tempo, tanto durante todo esse ano por que que louvores e mais louvores falando sobre a importância da casa interessante que também nós tivemos aqui é, em nossa cidade a apresentação como todo ano nós fazemos a apresentação do teatro Giovani Si, aonde o título era simplesmente casa falando da importância de arrumar a casa, de não permitir que a natureza pecaminosa ganhe espaço sobre as nossas vidas, para que o Espírito prevaleça mediante a natureza pecaminosa, e a gente pôde ver tantas coisas ali, Deus falando conosco naquela apresentação, tão edificante para as nossas vidas. Então entendemos que Deus se moveu nesse sentido de levar pessoas a serem atingidas, alcançadas, por essa por esse tema tão importante sobre o como cuidar da casa, como fazer com tudo isso. Então Deus levantou adoradores e hoje nós temos ali a, a tecnologia que através de redes sociais, YouTube, etc., leva essas adorações a lugares que, humanamente falando, a pessoa por si só não conseguiria levar. E isso fez com que milhares e milhões de pessoas, na verdade, milhões e milhões de pessoas fossem alcançadas com essa temática casa, e 1 Coríntios 3,16, a palavra de Deus diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o templo de Deus, e que o Espírito de Deus, habita em vós, então o templo de Deus é uma forma <risos> metafórica, de dizer que o Espírito Santo, habita ou age em nós, cristãos, ele mora aqui dentro. Ou seja, então nós somos o templo de Deus. E nós precisamos deixá-lo esse templo sempre limpo para sua habitação, sempre habitável pelo Espírito Santo de Deus, pelo nosso Senhor, sempre em condições aonde ele possa então morar, aonde haja uma organização, uma arrumação, uma limpeza, aonde ele seja digno de viver. Então Deus, Ele faz sua casa no coração de cada cristão, de cada pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É ali que então que nós podemos ter comunhão com Ele, ter um relacionamento íntimo com Ele em todo o tempo. Mas, falando em casa, templo, por que nós somos a casa? Por que palavra casa, casa de Deus? Antigamente, no tempo de Moisés... Deus deu uma direção a Moisés e seu povo que construísse o tabernáculo, o tabernáculo, o ato santo, o santíssimo lugar, era um lugar onde Deus habitava, onde existia a arca da aliança no santíssimo lugar, onde o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, confessando o pecado do povo, onde no atrio tinha ali um altar, onde as pessoas e os sacerdotes levavam ali seus sacrifícios, então era um lugar onde as pessoas se achegavam até Deus, um lugar onde Deus habitava, o tabernáculo, mais tarde, Salomão construiu um templo que foi projetado pelo seu pai Davi, mas que foi construído por Salomão, um templo de Deus, e o templo era o um lugar onde o povo de Deus, o povo de Israel se juntava, para louvar a Deus, para ter comunhão com Ele, para levar seus sacrifícios, mas no Novo Testamento, a igreja, ela é chamada de casa de Deus, ou seja, um lugar especial para se reunir com outros cristãos para adorar a Deus, então a igreja passa a ter esse nome como casa de Deus, e por isso que nós também falamos isso em nossos dias, e hoje, hoje nós somos o templo do Senhor, hoje nós somos a casa, onde Deus, então Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas agora Ele habita no templo que Ele mesmo fez, ou seja, o nosso corpo, Deus nos criou, Deus nos formou no ventre de nossas mães, e ali então Ele nos deu o privilégio de sermos o seu templo, agora eu não habito mais em lugares físicos onde eu habitava antigamente, antes da nova aliança da morte de Jesus, mas agora eu habito em todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê que é o Senhor e Salvador, ali eu habitarei, eu serei um com Ele, eu morarei ali, eu falarei com Ele, eu, darei, eu terei experiências, eu viverei com Ele em comunhão, então isso muda completamente o nosso destino, então hoje nós podemos ser Pela graça de Deus E o véu que foi rasgado é a morte de Jesus A casa do próprio Deus A casa de habitação Do próprio Espírito Santo De Deus Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 Não precisa abrir ou não sabeis Que o vosso corpo É o templo do Espírito Santo Que habita em vós Proveniente de Deus E que não sois de vós mesmos Não sois de vós mesmos porque fostes comprado por um bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus, então quando nós nos tornamos cristãos, automaticamente o nosso corpo ele passa a ser o templo do Espírito Santo é o lugar aonde Deus ele vai habitar, aonde ele vai fazer uma obra transformadora, aonde ele vai estar ali conosco nos ensinando, nos ajudando. Então nós passamos a ser provenientes de Deus e não de nós mesmos. E por que isso? Porque a gente foi comprado por um bom preço. E isso faz com que nós venhamos a glorificar pois a Deus no vosso corpo. Uma vida que foi feita para a glória de Deus Pai, uma vida que foi feita para que o nome de Deus seja glorificado através de nós, então os nossos atos, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, isso tem de que? Glorificar ao nosso Deus… Porque já não existe mais nós Não existe mais o eu Não existe mais a nossa vontade Não existe mais o nosso corpo Só nós, mas ele passa a ser Exclusividade de Deus E quando nós entendemos e vivemos isso Nós passamos a glorificar A Deus no Vosso corpo e No vosso espírito Os quais Pertencem a Deus Pertencem Pertencem exclusivamente a Deus, não mais a nós, mas totalmente dEle, totalmente entregue a Ele, mas como que podemos glorificar a Deus no nosso corpo? Abra comigo lá em Amós capítulo 9, versículo 11 ao 12... Como que nós podemos glorificar A Deus No nosso corpo E agora a gente vai Mergulhar, hein Tá comigo, pastora? Pegou seu snock? Seu pé de pato? Vou mergulhar eu vou... Pode procurar, tá na Bíblia Tá? Ele é pequenininho, mas tá aí Quem não achou, diga misericórdia Abre qualquer lugar, faz cara de paisagem e me ouça. Amós 9, 11 ao 12. Diz assim: Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que está, o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Entenda aqui comigo esse contexto. O profeta Amós, ele é contemporâneo de Isaías e Miquéias. Ele morava em Tecoa. Tecoa era uma vila, uma pequena vila, 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. E ele trabalhava sabe com o quê? Com gado. Ele foi tirado de trás dos gados para ser um mensageiro do Senhor em sua geração, então entenda comigo o contexto, Judá vivia nessa época, em comparação às últimas gerações, um momento de glória, repita comigo, momento de glória, então o, nos dias do rei, os dias, a nação prosperou, não só economicamente, mas também como militarmente, essa nação começou, ela tornou-se uma potência do mundo, talvez depois de Davi, Uzias tenha sido o maior conquistador que Judá teve, então era o melhor momento que pudessem ver, diga comigo, melhor momento, então eles estavam no auge, eles eram venerados por outras nações, eles eram cobiçados, todo mundo queria ser que nem Judá, todo mundo queria ter a potência econômica e militar conforme Judá tinha, todo mundo queria ter um rei como Zias era, eles estavam vivendo o melhor momento que eles pudessem viver, mas de repente sai de trás dos gados um profeta do Senhor e vem até esse povo e começa a falar palavras como essa, que precisa restaurar aquilo que foi caído, reconstruir, Por que, que Amós então é levantado para falar as palavras tão duras como essas? Porque aqui Deus estava dizendo que o que ele mais sentia falta nos dias de Davi, e queria de volta, não era do poderio econômico e militar, não era da glória de um povo promovendo a glória de seus deuses, o que ele mais sentia falta era o tabernáculo de Davi, em outra versão ele diz, levantarei o tabernáculo caído, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias de antiguidade, repare nas frases que esse texto indica sobre a intenção divina, primeiro, levantar o tabernáculo caído, segundo, reparar as suas brechas, terceiro, levantar o tabernáculo, não só caído, mas das ruínas, não é só cair, mas ficar em ruínas, e o quarto, restaurar o tabernáculo, como foi nos dias da antiguidade, o que, que esse texto quer dizer? Que Deus ele queria de volta uma única coisa dos tempos gloriosos de Davi, o tabernáculo que foi levantado naquela ocasião, e o curioso é que de todos os edifícios levantados e consagrados para ser a casa de Deus, o templo do Senhor, e as pessoas vinham, se reuniam, adoravam o Senhor, e ofereciam sacrifícios dos tempos bíblicos, o que Davi edificou foi o mais simples de todos, ele não tinha a sobrenatural obra de arte que foi encontrada no de Moisés, se você lê os detalhes ali, do tabernáculo de Moisés, você vê quantas coisas luxuosas, lindas, maravilhosas, tantas artes, não tinha a glória do templo de Salomão, e nada que pudesse comparar ao templo de Esdras, quando ele reconstrói o templo, e também não tinha o luxo do templo que foi feito ali nas mãos de Herodes, não tinha nada disso, o tabernáculo de Davi, sabe o que era? Apenas uma tenda simples... Com a arca da aliança no meio não existia mármore, não existia granito, não existia ouro, não existia madeira caça, não existia revestimentos, não existia bronze, não existia prata, não existia púrpura, não existia linhos finos e maravilhosos, que existia, existia algo que era o mais importante de tudo, que era a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, e mais do que isso, existia um zelo por ela, um temor por ela, e ali então Davi se importou com o mais importante, com a presença de Deus, então ele trouxe de volta a arca da aliança, que, existe, que é o símbolo da presença de Deus, que estava perdida há décadas, ele se importou com isso, ele se importou, ele se esforçou Ele deu a sua vida em prol disso Ele arriscou os seus homens Porque ele tinha o entendimento De que a presença de Deus Precisava estar com ele e com o teu povo Todos os dias, que ele não podia mais Viver sem a presença de Deus, então ele Fez de tudo para que essa arca da aliança Voltasse de novo, e voltasse Então ali, Davi Deu ordens para que os levitas 24 horas por dia, 7 dias Por semana, permanecessem Em volta da arca, adorando ao rei dos reis e ao senhor dos senhores. Uma tenda, uma arca e levitas adorando 24 horas por dia. Sete dias por semana adorando a Deus. Porque ele entendeu que o que mais importa era a presença de Deus. Era a presença de Deus. E é isso que ele queria. E muitas vezes nós nos distanciamos disso. Muitas vezes nós temos isso tão acessível. Nós vivemos num país com tanta liberdade de expressão nós vivemos em momentos tão maravilhosos da nação brasileira há um avivamento onde ondas estão passando sobre nós e nós estamos vivendo e dropando essas ondas de uma forma intensa há coisas que nós estamos vivendo que muitos outros homens em décadas passadas sonhavam em viver, mas esse é o tempo que nós estamos desfrutando como nação brasileira, como cidade de Itanhaém, como São Paulo, como qualquer outra cidade que vocês venham e, e, e seja dessa cidade, morador dessa cidade mas entenda uma coisa nós precisamos voltar a prestar atenção naquilo que é mais importante E talvez você já permitiu que essa presença saísse de você Mas essa é a noite que Deus está te levantando para você fazer como Davi E buscar e fazer o que for necessário para que essa presença volte na sua vida E você volte a viver debaixo dela Você pode conquistar muitas coisas nesse mundo as pessoas podem olhar para você e ver glória e ver que você se destacou em meio à multidão e ver que você é um cara uma pessoa próspera financeiramente que você tem recursos, que você tem posses, que você tem patrimônios, que você tem uma família bonita, que você consegue viajar, que você consegue fazer muitas outras coisas, mas entenda uma coisa, Deus ele não está se importando com isso, o que Ele mais está se importando é que se nós estivéssemos ali, entendêssemos e vivêssemos algo tão maravilhoso como Davi viveu, de simplesmente, na simplicidade, permitir que o nosso coração, a nossa vida, seja a casa da sua habitação Para que Ele viva Eu não preciso de templos maravilhosos Eu não preciso de lugares luxuosos Eu preciso da simplicidade De se render a Jesus Cristo E permitir que Ele seja meu Senhor E meu Salvador E é interessante que se nós olharmos Para essas palavras de Amós Nós acreditamos que foi Uma mensagem somente para o povo dos seus dias Porém Nós encontramos no Novo Testamento Abra comigo lá em Atos 15, é uma afirmação que a aplicação dessa palavra profética liberada por Amor se estende também, se estende a nova aliança e revela então os propósitos atuais de Deus para a igreja de Jesus Cristo, amém? Os propósitos atuais de Deus para a igreja de Jesus Cristo, Atos capítulo 15, versículo 13, Atos 15, versículo 13, quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, irmãos, ouçam-me, Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si e isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito, depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos que chamei para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade até aí, então aqui a palavra de Deus, incluindo os gentios e todos os que chamei para serem meus. Então a partir do momento que você tem Jesus no seu coração, você é um cristão, você se torna um discípulo de Jesus, um seguidor, ou seja, você é dele. Se você é dele, você também tem sobre si as promessas do Senhor e essas palavras proféticas, e essa palavra também se enquadra a você. Então Tiago, irmão de Jesus, aplicou esse texto como fundamento para a proclamação, do evangelho aos gentios, ou seja, nesse tempo que vivemos também, Deus quer de volta o que acontecia no tabernáculo de Davi. Nesse tempo, Deus também quer de volta o que acontecia no tabernáculo de Davi. Porque ali, como diz o texto, o Senhor ele procura os adoradores que o adoram, em espírito e em verdade, é interessante que Deus, Ele não procura uma adoração verdadeira, Deus não procura aquilo que as nossas mãos podem dar, mais do que isso, Deus procura adoradores pessoas que entendem o que é adoração, e simplesmente com a sua vida, com o seu corpo, com o que é o templo do Espírito Santo, passam então a adorar a Deus, e passam então a transbordar uma adoração genuína, mas mais do que aquilo que nós podemos fazer, é aquilo que nós devemos ser, é a adoração que nós devemos fazer com que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas, então Deus procura, Verdadeiros adoradores, adoradores. O que nos molda não é aquilo a que nós dedicamos mais tempo e sim o que exerce o maior poder sobre nós. Oswaldo Chambers falou sobre isso. Não é aquilo que a gente dedica mais tempo, mas aquilo que envolve, que, que exerce o maior poder. Sobre nós. Então não é no muito fazer, mas é no ser. É no adorar a Deus com tudo que temos, mas principalmente com tudo que somos. Então para que isso aconteça, nós precisamos, precisamos ser pessoas dispostas a limpar o local da sua habitação. A limpar a casa. A fazer o que for necessário, aquilo que nós somos. Para que as nossas vidas venham ser completamente limpas e cuidadas para que o nosso Deus possa habitar. Jesus disse sobre o maior mandamento, que é amar a Deus acima de tudo. Em Marcos 12, 30 diz, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Quando o Senhor revela, Esperar que nós o amemos com tudo que há em nós. Ele está apontando para o fato de que ele quer ser o mais importante de nossas vidas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não fala assim: ama com toda, ama com, com quase tudo que você tem ama com intensidade, ama só com alguma parte não, ele está dizendo ame de todo o seu coração, de toda a tua alma todo o seu entendimento, toda a sua forma, ou seja ame por completo ao seu Deus, entregue por completo, é o 100% a Ele, porque Ele quer sim ser o mais importante em nossas vidas a gente não pode servir a dois senhores ou a gente agrada a um desagrada a outro a gente precisa escolher um e esse um Senhor é o nosso Deus, que não divide a glória dEle com ninguém, porque, não porque Deus precise disso, mas porque se não dermos a Ele este lugar, jamais nos doaremos a esse relacionamento, como deveríamos, é um lugar exclusivo a Ele, que pertence somente a Ele, nós somos criados para buscar a Deus, e o buscarmos, com intensidade, para nós termos um encontro genuíno com Jesus Cristo, para podermos ter uma conversão verdadeira e metanoia sobre as nossas vidas, ao ponto de irmos por tudo ou nada, até que nada mais importe. O que precisa ser retirado dessa casa, que é você, que não condiz mais com a palavra de Deus? de uma coisa, se você... Ilustrar a sua vida E colocar numa visão mais uma visão macro Como uma casa mesmo Como se fosse a sua casa E ali na sua casa Tudo aquilo que você tem aqui dentro Como o pecado e coisas que desagradam a Deus Fosse algum objeto Fosse um armário, uma cama, uma mesa Alguma coisa ali na sua casa Alguma coisa que pudesse estar ali toda bagunçada Conforme o seu erro O seu pecado Imagine se Jesus fosse até a sua casa lá Agora o como que ela encontraria essa casa? Será que ali, ali ainda existe muitas sujeiras Onde Jesus não é digno de habitar? Será que o sofá está em perfeitas condições Que ele possa se assentar e se sentir à vontade? Será que sobre a mesa existe ali Alguma comida, alguma coisa, um café, um pão que seja na simplicidade, onde Jesus possa sentar com você e ceiar com você? Será que se ele for para o seu quarto e começar a mexer nas suas gavetas? Será que ali existem coisas que vão desagradá-lo? Será que se ele pegar o seu notebook e começar a verificar os históricos? Será que ele vai se agradar com aquilo? Será que a sua casa é uma casa de habitação do Espírito Santo de Deus? Onde a glória é exclusivamente dele? Onde ele se sente bem e à vontade? É essa pergunta que nós precisamos fazer. Como que está as nossas vidas? O que precisa ser retirado dessa casa que não mais condiz com a vontade de Deus? Eu gosto muito daqueles programas onde... Vêm pessoas expertas em design, arquitetos em decoração... E vem pega uma casa toda bagunçada e deixa um brinco, linda, maravilhosa. Tem uns americanos que dá que tá uma pessoa lá no, numa loja grande de materiais de construção. Daí eles pegam aquela pessoa e será que a gente vai naquela pessoa? Será que ela está precisando de alguma coisa? O que, que ela está comprando? Será que ela está fazendo alguma reforma? Vai lá, começa a entrevistar a pessoa e daí fala com a pessoa assim: ó, oh, você quer que eu vou na sua casa agora e resolva o seu problema? Imagina, que sonho. A pessoa pensa que é um pegadinha e tal tá bom, vai lá, tudo, lógico, tudo TV, né, daí vai lá e vê os problemas que tem na casa, daí o cara fala assim, é o seguinte, eu me comprometo a arrumar tudo isso, você topa, eu topo, em tantos dias eu vou fazer isso, aleluia, sete dias, dez dias, uma semana, um mês... A gente vai deixar isso aqui assim, ó. Tem esse projeto tal, 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 vamos fazer assim, tudo bem, tá de acordo. E vai lá e em, tempo, em em tempo recorde, alguns dias, vem com uma estrutura linda, maravilhosa, com vários profissionais da área, com todo o equipamento necessário para fazer o melhor. E de repente, em poucos dias você vê as fotos antes e depois, e você fala: "Que maravilha! É isso que eu quero para mim, é ou não é?" Quem que não sonha? Quem que já teve uma oportunidade dessa? Alguém bateu na sua porta e falou: "Você assim, vou arrumar toda a sua casa". Levanta a mão algum programa de TV, lá tá velha só no seu, seu carro, todos têm esse sonho, mas não é na sua porta que vai bater alguém e vai falar, eu vou arrumar toda essa casa, é algo que nós precisamos fazer, eu tenho esse sonho maravilhoso, mas eu não posso ficar esperando isso, porque talvez isso nunca vai acontecer, é algo que nós precisamos agir, nós precisamos nos esforçar Para poder cuidar da nossa casa Entenda uma coisa E o mundo natural, ele, ele também anda com o um mundo espiritual E muitas vezes a gente não dá valor à nossa casa física Porque também a gente não está dando valor à nossa casa espiritual Estão comigo ou não? A gente vai a gente vai A gente vai sortear umas 10 casas A gente vai sair daqui uns 10 diáconos vai até a sua casa hoje Para ver como está, tá bom? Pode ir? Pode? Tem uns cinco que falou que pode, né? Ó, que eu tenho um furacãozinho em casa, hein, mano? Mano, hoje a louça, mano, tem um dia que a louça parece um monte, mano. Daí eu falei assim, pastora, vai dormir, vai, vai descansar. Daí, meu senhor amado. Primeiro você tem que organizar a louça, porque é tanta louça tem que organizar. E vai jogando, né? Tem umas pessoas lá em casa que vai jogando. Não vou falar quem que é. Mas vai jogando. Eu tento pelo menos organizar Daí você tira os talheres todos, coloca aqui Coloca os pratos, coloca os potes, coloca os copos E vai lavando por etapa Porque você não dá conta Fiquei quase uma hora lavando louça É brincadeira, mano Meu dia de preparar a para... Sorte que eu fiquei orando, né Enquanto eu lavava a louça, eu ficava lá adorando ao Senhor eu falei, Glória a Deus, daí você nem sente Mas nós precisamos cuidar da nossa casa Amém? Então, em meio a tudo isso, qual que é a nossa responsabilidade? Como casa de Deus? Abra lá em Salmos 27, versículo 4, por favor. Estão comigo? Estão conectados, não? Posso continuar? Nossa, são uns 10 falaram que pode, mano. Vocês querem que eu pare, eu paro. Salmos 274 4 diz, a única coisa que peço ao Senhor, o meu desejo é morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Então em meio a tudo isso, qual que é a nossa responsabilidade? Primeiro, que nós vemos nesse contexto, prioridade. Uma coisa peço, ao Senhor, Davi poderia ter praticamente o que, o que quisesse, mas ele resolveu o que Pedir o mais importante, é a mesma uma coisa que a gente já falou aqui, aonde Jesus fala de Marta, é a mesma uma coisa que fez com que Paulo abrisse mão de tudo, é quando Deus se torna tão importante que o resto perde a sua importância, é uma coisa que traz toda a importância necessária e exclusiva em Deus, é quando nós temos esse contato com uma coisa onde as renúncias elas não passam a ser difíceis demais para a gente encarar. A gente simplesmente faz as coisas que nós precisamos ofertar no altar do Senhor, as nossas renúncias, as nossas coisas que nós precisamos colocar no altar, como uma oferta mesmo de atitude, daquilo que nós ainda estamos aprisionados, daquilo que nós ainda estamos enraizados, nós passamos a colocar, não com dor em nosso coração, mas como algo natural que se tornou um poder de Deus que tem operado em nós, que nos leva a verdadeiramente renunciar. E a gente faz com alegria em nossos corações... Quem já fez uma coisa muito difícil com alegria no coração? Muita gente, não é, não é? Cara, é uma coisa muito difícil, mas você faz com tanta alegria, é tão, é tão Deus falando com você e te funcionando, que você não, não, não faz cálculos naturais, você não mede esforços naturais, você simplesmente é movido pelo Espírito de Deus. Então, além da prioridade, tem a petição. Uma coisa, peço ao Senhor. Então o salmista priorizou e depois pediu, ou seja. É a dependência que nós precisamos ter dEle. Porque sem Jesus, nada nós podemos fazer. É quando nós buscamos ao Senhor, Deus, eu preciso de Ti, que o Senhor vai à frente. Eu peço a Sua ajuda para que o Senhor me capacite a deixar essa casa, que é Tua habitação, limpa, cheirosa, ilustrada, iluminada, brilhosa, para que o Senhor habite em honra. Em honra. E também depois de pedir, ele buscou, Davi não só orava por isso, mas ele estava determinado a buscar essa uma coisa, é nós agirmos em perseverança nessa busca, e se aproximarmos cada vez mais, da santidade de Deus, ao ponto de o poder das trevas, perder as suas forças em nós, é quando nós nos nos conectamos cada vez mais profundamente com Deus, vivemos num nível de santidade tão gostoso e tão maravilhoso, que o poder das trevas, os vícios, as dificuldades, e aquilo que, que não agrada a Deus, começa a perder as suas forças de uma forma tão milagrosa e tão sobrenatural, e quando você olha para a sua vida, você vê aqueles aprisionamentos que você antes vivia, como uma libertação que o próprio Deus trouxe sobre você, porque é algo que vem exclusivamente dEle, e também... O salmista diz sobre a morada que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu indica um coração completamente atraído por intimidade e relacionamento. É o prazer de estar com o Senhor. Ah, vamos para a igreja, ah, vamos para a igreja. Ah, vamos ler a Bíblia, ah, não vamos ler a Bíblia, vamos morar, ah, vamos morar, não. É o prazer porque eu sei que a igreja, a bíblia, a oração são apenas meios que me ajudam a estar mais íntimo e mais próximo do meu Senhor. É um relacionamento com Ele, em vez de encontros ocasionais e religiosidade, é intimidade é intensidade, não é só buscá-lo e limpar a casa, é o querer fazer isso, eu arrumo minha casa por prazer, porque eu não suporto bagunça, eu não quero viver em minha bagunça, eu não quero andar sobre a sala e pisar nos brinquedos ali, eu não quero sentar na mesa e ter migalhas de um café da manhã anterior, eu não quero ir lá na minha louça e colocar mais um prato e ver que tem ali uma pilha, eu não quero abrir minha geladeira e ver ali um monte de sujeira, eu não quero abrir a minha gaveta e ver ali um monte de papéis, de tantas coisas anteriores que ainda me aprisionam, eu não quero isso, eu quero um lugar onde eu possa viver, uma casa limpa e habitável, uma casa onde seja gostoso de ficar, ou seja, é o querer fazer isso, eu quero fazer isso Senhor, eu quero limpar a minha casa, Senhor eu quero limpar a minha vida, eu quero que esse templo do Espírito Santo de Deus, esteja cada vez mais em forma de honra, para te receber em honra, em honra, eu quero te receber em honra, eu quero, eu quero, eu quero, eu não faço por obrigação, eu não faço porque o pastor pregou, eu não faço porque o meu líder está no meu pé, não, não é isso, eu quero, brota um desejo em nosso interior que nos leve, que nos leva a essa verdadeira vontade em Deus, aleluia, e aí o salmista diz sobre a contemplação, para contemplar a beleza do Senhor, indica o propósito pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus, não é somente contemplar, olhar com admiração aquilo que é belo, mas é fascinar por aquilo que é de Deus, por aquilo que nós podemos contemplar, é algo tão grande, tão superior e sublime, diante da qual o resto perde a importância, eu me fascino por Deus, eu não só contemplo, mas eu me fascino por Ele, e depois fala sobre a meditação, meditar, no seu templo, revela então um segundo propósito, além da contemplação, essa palavra meditária é traduzida do hebraico, Bacar, que significa, buscar, perguntar, considerar, refletir, não só a meditação, mas uma busca, Perguntas, questionamentos, considerações e reflexão que te leva verdadeiramente a cumprir e viver toda essa meditação. Então fala de alguém que estuda, que examina, investiga as coisas de Deus com a pessoa que decidiu procurá-lo e conhecê-lo melhor. Essa busca que deve haver no seu coração, essa intensidade que te faz buscar, perguntar, considerar, refletir que te faz estudar, examinar, investigar as coisas de Deus, é aquela fome e sede por Deus, não é fome de sede de qualquer coisa, porque muitas vezes a gente fala de fome e de sede, mas a gente se, se sacia por qualquer coisa que colocam na nossa mesa, se você tiver faminto e chegar na sua casa e não tiver nada para comer, mas tem uma pizza de anteontem lá gelada e uma coca sem gás, você vai comer aquilo porque é aquilo que tem para comer, mas o que nós estamos falando é de uma fome e sede pela palavra de Deus pelo maná, pela, pelo pão vivo do Senhor, pelo pão fresco dos céus é uma fome uma sede por coisas frescas você não pode, você não pode querer comer coisas amanhecidas de outros dias, de outras batalhas o que Deus tem para você é algo fresco, é algo dos céus é algo que você precisa procurar e decidir então buscar, encontrar e viver e comer e desfrutar disso é fome e é sede por Ele, Tuzer disse, hoje buscamos a Deus e paramos de sondá-Lo, enquanto os antigos santos buscavam a Deus, encontravam-no e continuavam buscando mais e mais, é algo que precisa brotar no nosso coração que nos leva a uma busca contínua, uma busca mais e mais, aí ah, eu li a Bíblia toda, mas eu quero ler mais, eu gostei, eu, eu fui despertado por essa palavra, tantas e tantas pessoas nunca tinham lido a Bíblia toda, mas eu entendi, isso não é simplesmente um livro qualquer, mas é a palavra viva de Deus, isso é um pão fresco, isso é algo que me alimenta, e eu estou lendo ali por mais que eu tenha um compromisso de ler três capítulos por dia, Deus está falando comigo, Deus está me dizendo coisas Deus está me mostrando coisas, eu tô eu tenho essa vontade, eu quero buscá-lo Senhor, porque um dia eu encontrei e eu quero continuar encontrando meu Deus, eu tenho, quero buscá-lo porque eu vivo um relacionamento íntimo com ele mas eu quero viver ainda mais intimamente com ele, eu tenho uma comunhão com ele, mas eu quero ter uma comunhão mais intensa com ele, é uma busca contínua não pare no meio do caminho não pare tudo aquilo que você já viveu até aqui não simplesmente se deixe levar pelo comodismo e pelo conforto mas ouse rompa em fé para que você viva dias incríveis Com o um Senhor que você nunca antes viveu Rompa isso Em nome de Jesus Rompa isso, rompa isso E não se permita Permanecer Em uma superfície É operação casa limpa Até que nada mais importe Nós estamos começando o ano Nós estamos no primeiro domingo do ano e normalmente no começo de ano as pessoas vêm com, muita, com muitos planos, com muitos projetos, com muitos sonhos, com muitas atitudes, mas infelizmente muitos deles começam muitas coisas, mas vai passando os meses e as forças vão se perdendo e vai chegar no final do ano aquilo que começou a milhão, já se perdeu. É incalculável o número de pessoas que fazem... Em São Paulo tem muito aqui, eu não vi muito, mas em São Paulo tem muito... Aqueles planos anuais, semestrais de academia... E é incontável as pessoas que eu já percebi que fizeram... E foram alguns dias, um mês no máximo e pararam de ir... Porque muitos vão na empolgação... Entenda uma coisa... A sua vida com Deus não é uma vida de empolgação... Não é uma vida almática... Não é uma vida de decisões da alma, das emoções. A sua vida com Deus é uma vida de intensidade do Espírito. É o Espírito Santo de Deus em você, que habita em você. Que te leva não somente a começar, mas continuar, perseverar e concluir aquilo que você começou. E quantas e quantas pessoas sofrem... Por não conseguirem concluir coisas simples da vida. Como uma faculdade, um curso. Como uma leitura da Bíblia, como a leitura de um livro. Como um exercício físico. Como um posicionamento que você assumiu perante a sua família, perante Deus em fazer. Mas você começou a fazer e depois parou. E quantas pessoas ainda não conseguiram romper isso e tem pessoas que estão vivendo em ciclos e você tem vindo de geração em geração e você tem sido mais uma pessoa da sua geração que não está rompendo para você viver algo novo com Deus mas eu sei que eu estou no lugar que é a casa do Senhor eu sei que eu estou num ambiente profético eu sei que o Espírito Santo de Deus revela somente aquilo que Ele quer curar e transformar então se você é essa pessoa, você entender e crer nisso, você vai romper em fé. E essa maldição que você tem carregado de ciclos que não se fecham, vai ser finalizada na sua vida nessa noite, a partir dessa noite em nome de Jesus. Eu declaro isso, creia, tão somente creia e você verá a glória de Deus. E entenda uma coisa igreja, toda vez que você se compromete a fazer algo, toda vez que você entende tudo isso que está sendo pregado, e toda vez que você começa a se posicionar para arrumar a sua casa, o inimigo sutilmente se levanta para tentar tirar você do foco. Ah, comecei a me posicionar, meu, não sei quem ficou doente, não sei o que aconteceu, ah, bateu o carro, furou o pneu, aconteceu alguma coisa. Entenda uma coisa, tudo isso não é nada comparado àquilo que você está entendendo e buscando verdadeiramente em Deus, então se essas coisas estão acontecendo para tentar tirar você do foco, faça com que isso seja apenas um impulso para te levar além, permita que isso te fortaleça ainda mais, fortaleça mais ainda a sua fé, te faça buscar com mais intensidade, te faça jejuar ainda mais, estão se levantando para tentar te destruir, estão se levantando para tentar tirar você do foco, para tentar fazer com que você não concretize esse sonho que Deus colocou no teu coração, essa promessa dEle, entenda uma coisa, usa isso como impulso que te leva além, porque em meio às provações a nossa fé é fortalecida, em meio às provações é que nós estamos no caminho certo, mas por favor, não desista no meio dEle, não dê vazão a isso, não potencialize o poder das trevas Entenda uma coisa Você tem o seu Deus vivo e poderoso Ao seu favor Você tem o senhor da guerra Você tem o rei dos reis Você é aquele onde o próprio Deus habita Você é a casa dele Você é o lugar onde o Espírito de Deus O poder dos céus O Dunamis está ali dentro Portanto creia nesse poder Que está aí Essa glória de dentro tem que se manifestar essa glória de dentro tem que se manifestar. Glória a Deus. É tempo de levantar a igreja, é tempo de agir, é tempo de reagir. Aquela mulher que o fluxo de sangue sofria por aquilo há tanto tempo, mas ela não, tinha, ela não tinha condições físicas, ela era impura, ela não podia tocar nas pessoas e muito menos tocar no rabi. Isso era uma afronta ela era rejeitada, ela vivia triste, acamada, esquecida, mal vista pela sociedade, mas de repente, essa mulher, ela ouve falar de um homem chamado Jesus, que cura as pessoas, e o que ela fez? Ela foi como ela estava, ela foi como ela estava, talvez você se sente como essa mulher, ou... Algumas características dessa mulher Talvez se sente uma pessoa rejeitada Uma pessoa triste Uma pessoa esquecida pela sociedade Uma pessoa onde tem na sua prateleira Diversos, inúmeros Inúmeras derrotas E onde você se paralisa no trauma e medo De falar, Deus eu não quero mais acumular Nenhuma derrota na minha vida e isso te paralisa Mas é o que Deus está te falando Venha como está você está triste. Você se sente derrotada. Você se sente esquecida, esquecido, rejeitada. A sociedade já não te olha mais com bons olhos. Venha. Venha como está e vai atrás do seu rabi. Vai atrás do seu mestre. Vai atrás daquele que pode te curar. Aquele que dele sai virtude. Para que possa verdadeiramente te transformar. E fazer com que a glória dele se manifeste. É a operação casa limpa. Esse é o tempo onde... Nós precisamos nos importar com aquilo que nós somos. O templo do Espírito Santo ele é digno de honra. E que você também haja no natural, fazendo uma limpeza na sua casa física, nas suas coisas. E também haja no espiritual. E continue caminhando dessa forma. Porque se Deus revela uma palavra como essa, Ele também traz a força necessária. Ele traz a sabedoria, Ele traz a direção. Ele traz a unção que verdadeiramente te capacita a ir além e viver tudo isso que o Senhor tem para você. Você é casa de Deus. Você é casa dEle. Que honra você tem. Que honra. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você entrou aqui nessa noite pela primeira vez. Ou você veio já algumas vezes. Ou você já foi algum culto cristão. e Você já aceitou Jesus Cristo como seu salvador. Ou você já teve essa oportunidade, mas nunca aceitou, nunca foi por tudo ou nada, nunca se rendeu por completo a Ele, nessa noite, Deus te conduziu até aqui, Deus está falando com você, Deus está te direcionando, Deus está te capacitando, Deus está te mostrando aquilo que Ele precisa, que Ele quer fazer na sua vida, então se você é essa pessoa que quer se render completamente a Ele, eu quero orar pela sua vida, eu quero fazer uma oração por você, eu quero te ajudar. Então sem hesitar, você que é essa pessoa, que quer Jesus, levante e manda suas mãos bem alto. Quantas pessoas estão com seus olhos fechados, esse é o momento entre você e Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu. Oh Santo Deus. Deus está te libertando da prisão, Deus está curando as suas feridas, Deus está restaurando a sua sorte, se há mais alguém, levante uma das suas mãos bem alta e faça melhor, fique de pé no seu lugar, essa é uma atitude que você faz a Ele, não a nós, levante o seu lugar, esqueça quem está ao seu redor, levante o seu lugar, Deus está te chamando, Deus está te chamando, santo, santo, santo Deus, você quer Jesus, até que nada mais importe, talvez você já fez a sua oração, mas você quer renovar a sua aliança com Ele, você sabe que Jesus não reina mais na sua vida, você está servindo a outro Senhor e não é mais o seu Senhor Jesus, se você é essa pessoa, levante o seu lugar, eu quero orar por você também, aleluia, se é mais alguém, aproveite esse momento, levante o seu lugar e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu creio que sem ti eu nada sou, e nesta noite eu me entrego por completo a ti, te peço perdão pelos meus pecados, me lava com teu sangue, me purifica e justifica, me santifica, porque a partir de agora eu sou totalmente teu, eu creio que teu o Deus filho, que veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo está a destra do Pai, e eu te aceito Jesus Cristo, como meu Senhor e como meu Salvador, escreva meu nome no livro da vida para todos sempre, amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração e eu declaro que, em nome de Jesus Cristo, eles já começam a receber esse poder dos céus, o poder do Espírito Santo de Deus, e que essa obra salvífica, transformadora e esse processo de conversão seja sem interrupções, para a honra e glória do teu santo nome que o Senhor cuide das suas emoções, que o Senhor as equilibre em ti, meu Pai, que o Senhor cuide do seu corpo, passe o sangue de Jesus sobre eles, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que os teus anjos sejam sempre acampados ao seu redor, e nós o recebemos na família de Cristo, e declaramos que são bem-vindos neste corpo, e que seus nomes nunca mais saiam, desse livro da vida para todos sempre, seja glorificado o teu nome, em nome de Jesus, amém.